0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara. Não sei, se aí pode
1: intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsi.
1: E eu sou a Camila Quintson.
0: Hoje é daqueles dias de ouvir milicos fazendo milicadas. Em 1963, funcionários da siderúrgica Usiminas resolveram fazer um grande protesto contra as condições infames de trabalho e salário quando foram recebidos com chuvas de bala da polícia militar, que acabou assassinando oito pessoas e deixando 79 feridos em números oficiais. Mas esses números podem ser pelo menos três vezes maiores. Venha descobrir os detalhes dessa carnificina com a gente. Eita! Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro o .dev. Quer um novo site, aplicativo ou e-commerce? Fale com o sitegai.dev e veja o que eles podem fazer por você. Garanto que você vai ter muita qualidade e preço bem camarada. E aí, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o República del Bino Maior Stati ou State? Pinot Noir, não sei, Danilo. Você acha que é Stati ou State?
0: Stati, acho.
1: Então, República del Vinho Maior está de Pinot Noir. Um vinho chileno bem estruturado, bastante aromático e sabroso. E perfeito para acompanhar um risoto de alfungue e queijo brie. Ele custa R$ 98,00 lá no drinco.com.br. Aproveite. Bora brindar?
0: Tchim, tchim. Tchim, tchim. Vamos lá para as Minas Gerais dos anos 1960. Em 62, a cidade de Ipatinga era um distrito de Coronel Fabriciano, no interior do estado. E foi ali que, em 26 de outubro de 1962, entrou em operação a siderúrgica Minas, que seria uma grande revolução para a região. Isso porque tinha cerca de 15 mil funcionários, 8 mil de maneiras direta e outros 7 mil empregados por empreiteiras. Mas é aquela coisa, né? Nunca é só coisa boa. Os índices de acidente de trabalho eram elevados, isso porque boa parte dos funcionários não foram treinados e nem estavam capacitados para lidar com a rotina exaustiva de ficar expostos a gases tóxicos e temperaturas elevadíssimas de cerca de 1.700 graus centígrados. Basicamente, a temperatura da fusão do aço.
1: Mas eles não estavam expostos a essa temperatura, senão eles teriam morrido. Não,
0: obviamente, né? <risos> Mas você tem um negócio funcionando a 1.700 sem proteção, você deve, devia estar pelo menos uns 40, 50 graus o dia inteiro. Entendi. Para trabalhar, os funcionários eram montados em caminhões, indo em caçambas lotadas, além do local ser segregacionista na hora das refeições. Havia os restaurantes dos engenheiros, confortáveis e com comida boa, e apenas três para todo o resto da galera, os operários... Que eram obrigados a enfrentar filas gigantes e desorganizadas para comer.
1: Eu já passei por
0: isso, assim, de ter dois refeitórios na empresa. Olha só, patroa.
1: Não, eu ia não dos, dos comuns, eu não era da diretoria.
0: Obviamente, com condições tão hostis, o clima entre os trabalhadores era péssimo. Pancadaria rolava solta, já que havia muitas diferenças culturais e a maior parte estava afastada da família. E fora da Uzi Minas, nada era muito melhor. Só havia pequenos botecos como forma de diversão. A coisa era tão insalubre que até então o presidente da companhia, Amaro Júnior, afirmou que em Patinga começaram a acontecer casos da, de loucura. Como assim de loucura? As pessoas
1: foram enlouquecendo porque estavam numa uma condição de trabalho é, muito degradante, Sim, é isso?
0: do mundo surtado. Ok. Para tentar controlar a situação, a empresa resolveu que deveria lidar com mãos de aço e começou a impor medidas de controle com o auxílio da polícia militar. Essa, inclusive, deveria vigiar os funcionários mesmo fora do expediente. Mesmo assim, furtos começaram a rolar dentro da usina, e a Usiminas resolveu impor revistas detalhadas, conduzidas pela polícia, em todos os funcionários na hora da saída. O clima pesava mais e mais, mas as filiações sindicais eram impedidas pela polícia. A Usiminas também proibia a filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Coronel Fabriciano. Há, inclusive, um relato de cerca de 200 funcionários fichados como operadores mas que na prática eram utilizados para fiscalizar ações de trabalhadores tanto interna quanto externamente. Por vezes, equipes de segurança monitoravam funcionários em bares ou nas ruas de Patinga e, em caso de atitudes suspeitas, comunicavam à diretoria da Uzi Minas para decidir se afastava ou demitia o operário.
1: Que é isso? Uma coisa tipo o território do terror, é isso?
0: Basicamente. O Departamento de Ordem e Política Social, na época já conhecido como DAOPS de Minas Gerais, que atuava como uma espécie de serviço de inteligência do governador José de Magalhães Pinto, também mantinha infiltração entre os funcionários, bem como o Exército Brasileiro, que temia que o presidente João Goulart instaurasse uma república sindicalista.
1: Mas nem tinha sindicato, gente.
0: Pois é. <risos> e aí chegamos em outubro de 63. Os X9 da Uzi Minas alertam a direção que os funcionários estão ficando realmente putos e pediram para que ela cancelasse planos como a criação de um sindicato controlado por ela mesma, e a demissão em massa de líderes revoltosos. Também foi denunciado um sindicato secreto entre os operários. A coisa fica ainda mais tensa quando representantes do Comando-Geral dos Trabalhadores, CGT, chegaram à região em 4 de outubro pedido de Jango. A princípio, essa visita teria ocorrido para conseguir influência dos trabalhadores da Belgo Mineira, outra, outra mineradora, na região, para a greve dessa empresa em São Paulo. Mas a na visão do Exército, o CGT buscava apoio para a causa da Uzi Minas.
1: Na minha visão também.
0: Eu acho que está tudo junto. Na tarde de 6 de outubro, um domingo, ocorreu a primeira reunião do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Coronel Fabriciano em Ipatinga, convocada após agressões a operários por motivos fúteis, incluindo controle de multidões e pequenos desentendimentos. Muitas acusações foram feitas contra as forças de segurança da Uzi Minas e Geraldo Ribeiro, presidente do sindicato, Diz que as autoridades ficaram cientes e medidas seriam cobradas da empresa. Havia, no entanto, representantes da Usiminas infiltrados. Informado da Assembleia, o serviço de segurança da empresa passa a reforçar o policiamento no intuito de desmoralizar a resistência naquela mesma noite. Então, por volta de 22 horas e 15 minutos, caminhões que levavam trabalhadores embora foram parados pelos vigilantes próximos à portaria da empresa para uma revista. As marmitas dos operários foram abertas e litros de leite foram derramados. Diariamente, os operários tinham direito a um saco com 250 ml de leite e um pão francês, que muitas vezes eram levados para casa e repartidos com a família. Chovia muito naquela noite e, com o ocorrido, houve um tumulto, resultando em alguns trabalhadores pisoteados pelos cavalos de soldados que davam cobertura à ação. Ao fim da vistoria, antes de o caminhão prosseguir com os seus operários, houve gritos de que o escritório central seria destruído.
1: Mas não morreu ninguém, apesar não. de pisoteados, só, só se feriram. Só
0: se feriram, tá. não teve morte aí. Em torno das 23 horas, o um eletricista foi atacado por forças policiais após um grupo próximo dele resistir à ordem de dissolver uma aglomeração de pessoas no alojamento Santa Mônica. Os brothers do eletricista revidaram e conseguiram conter os seguranças, que foram embora, mas prometeram se vingar. Temendo novos ataques da polícia, os moradores de, do Santa Mônica improvisaram barricadas com móveis e tambores. O enfrentamento foi alertado a Robson Zampronho, delegado especial do distrito de Ipatinga e capitão da cavalaria, que teria sido informado que a situação estava fora de controle e necessitava de reforço. A chegada da cavalaria pouco antes da meia-noite teria culminado em dezenas de espancamentos, invasões de residências e pessoas baleadas, dentre moradores e policiais tanto no, do Santa Mônica e no, do alojamento vizinho Chicago Bridge.
1: Um alojamento chama Santa Mônica e do lado chama
0: Chicago Bridge? Pois é. <risos>
1: tipo, que coisa mais Coisas sem critério. BR.
0: Cerca de 300 pessoas foram detidas. Mais tarde, a energia elétrica foi cortada.
1: Tá. Esses alojamentos, na verdade, eram lugares, lugares que ficavam... Barracões. Barracões onde ficavam os funcionários. Onde
0: ficavam os funcionários.
1: E aí esse, o, o espancamento do eletricista foi o que começou essa história. É,
0: bateram no... Eles já estavam putos porque já tinham apanhado na saída. Perderam uhum. comida e tal. Aí os caras bateram no, no eletricista e eles foram para cima dos seguranças da 11 Minas. E, e aí a polícia chegou.
1: Aí a polícia chegou, tá.
0: Por volta de duas horas da madrugada de 7 de outubro, a polícia levou até o alojamento Santa Mônica o padre Avelino Marques, primeiro pároco da paróquia Nossa Senhora da Esperança. O capitão Robson Zampronho pediu a ele que fosse até os operários e perguntasse o que desejavam. O padre afirmou que iria na condição de que abaixassem as armas e assim foi feito, encaminhando-se aos revoltosos ao ser iluminado por um caminhão da CEMIG. Ao religioso, os revoltosos pediram que os soldados se retirassem e os 300 detidos fossem libertados, o que de fato ocorreu, e foi combinado uma que uma comissão compareceria ao escritório central da Uziminas, junto com o Robson e o padre Avelino, ao amanhecer. Ele passaria o restante da madrugada com os operários, o padre. No ambulatório da empresa estavam sendo atendidos os feridos.
1: Os padres da década de 70 a 80 no Brasil.
0: Estamos no 60 aqui.
1: Os padres das décadas de 60, como eu acabei de falar, a 80 no Brasil, eram pessoas, ok, metade do 80 começou a dar um... Mudou, né? E aí, mas, sei lá, tem uns dois ainda que se salva.
0: E aí um aglomerado de cerca de 1.500 trabalhadores se formou pouco antes das 5 horas da madrugada, próximo à portaria, bloqueando o acesso e incitando greve. A chegada de mais operários originava princípios de tumulto. A polícia foi notificada pelo Serviço de Vigilância e mandaria o máximo de reforço possível, mas estava limitada pois a Acesita, outra mineradora, também estava em greve em Timóteo. O padre Avelino tentava acalmar os policiais dizendo que tudo estava pacífico e foram chegando mais e mais operários. Os soldados com arma à mostra eram instruídos pelo capitão Robson a não matarem e não atirarem. Geraldo Ribeiro chegou às sete horas da manhã para a reunião com a diretoria no escritório central ele pediu que a polícia se retirasse, mas foi negado o pedido. E já havia ali 6 mil operários na porta.
1: Tá vai dar merda. Vai, né? Porque chama massacre de patinho, inclusive.
0: A reunião chegou ao fim por volta das 9h15 da manhã e ficou acordado entre as partes que a cavalaria seria suspensa do policiamento de rua até a conclusão das investigações do ataque da madrugada anterior. O capitão Robson também pediu, né? Ele, na verdade, ele exigiu que as tropas ao se retirarem não fossem vaiadas o que o Geraldo Ribeiro se comprometeu lá a tentar cumprir, mas disse que é meio difícil, né? tem muita gente ali na, na frente da portaria, então não, não podia garantir que, que isso ia acontecer. E ali os caras já estavam tão putos que estavam xingando e jogando pedra contra os soldados que estavam ali né, segurando, apontando arma para eles. E no momento em que o padre Avelino e Geraldo entravam em um carro para se encaminharem, né, se juntarem à multidão, Começaram a ser ouvidas rajadas de tiro disparadas contra os revoltosos. O Capitão Robson, ao ouvir os disparos, entrou imediatamente em um jipe e rumou para os soldados pedindo para que eles parassem de atirar na, nas pessoas.
1: O Robson e o Geraldo estavam juntos, mas o Robson não estava entrando no carro, então.
0: Não, estava o padre, porque o padre e o Geraldo iam pro junto dos, dos revoltosos, né? Da, e dos o operários. Ia o Robson era ficar policial, ficar é. Perto da tropa. 19 policiais militares em cima de um caminhão abriram fogo contra a multidão. José Isabel, do Nascimento, que fotografava a manifestação, levou um tiro na cabeça. Caramba. Ele é o, as fotos da, do, dessa greve ali da, da Uzi Minas que tem da época dele. Houve correria entre os trabalhadores e, ao cessar dos tiros, começou imediatamente um grande movimento de veículos e ambulâncias lotadas de feridos em direção à Casa de Saúde Santa Terezinha e ao Hospital Siderúrgica, no centro de Coronel Fabriciano. Geraldo Ribeiro, Padre Avelino e outros integrantes da reunião chegaram a tempo de ver apenas os corpos mutilados e homens agonizando pedindo socorro, além de pertences e marmitas dos, dos operários espalhados por toda a parte, pondo-se a ajudar depois de permanecerem um pequeno tempo paralisados ao fim de 15 minutos de tiro. Foram 15 minutos? 15 minutos. Ficaram atirando a roda. De cima de um caminhão. De cima de um caminhão.
1: Isso é falta de... é falta total de... De controle da polícia. Sim. É muito absurdo isso.
0: E uma tropa vinda do batalhão de governador Valadares voltou a incitar os operários devido à ameaça de alguns soldados. Mas o Robson né, conseguiu acalmar os ânimos. O então prefeito fabricianense Ciro Cota Podiali compareceu ao local da chacina na hora do almoço em uma caminhonete carregada de água potável e alimentos. E o comandante da polícia de governador Valadares também apareceu para assumir o comando. Com isso, tudo começou a se acalmar e não houve mais confronto. Então vamos ao saldo. De forma oficial, a chacina terminou com oito mortes e 79 feridos. No entanto, tais números são contestados, visto que há muito relato de familiares de possíveis vítimas que não foram contabilizadas. Fontes indicam 30 mortos, enquanto outras até 80. Levando em conta que foram 15 minutos de tiro a ESMO, oito mortos, de fato, parece bem improvável. Geraldo Ribeiro disse ter visto no dia do massacre quatro corpos estendidos no chão antes de ir até Timóteo contactaram a Secretaria de Segurança e, ao retornar, cerca de 30 minutos mais tarde, não havia mais nenhum corpo ali. Ele também afirmou, décadas mais tarde, ter recebido da Osimilas uma carta informando que 59 funcionários foram demitidos por não terem retornado às atividades 30 dias após o ocorrido. O inquérito aberto no dia seguinte ao massacre apontava que pelo menos 4 corpos foram jogados no Ribeirão Ipanema, mortos em um tiroteio aí. Ah,
1: depois que foram resgatados, falaram que esses corpos tinham sido de um tiroteio.
0: Tiroteio, assim, ah. Ah, tipo briga de bar. A lista oficial de mortos constam, além de José, José Isabel do Nascimento, o único a fotografar o massacre, a menina Ângela Eliane Martins, de três meses de idade, que foi baleada no colo da mãe Antonieta Francisco da Conceição Martins, que a levava para uma consulta no ambulatório da Uzi Minas. Que
1: coisa terrível. É.
0: Além de outros cinco operários, né, Gilson Miranda e... Aides Dias de Carvalho, Antônio José dos Reis, Alvino Ferreira Felipe e Sebastião Tomé da Silva. E um alfaiate, Geraldo Rocha Gualberto.
1: O que, que o alfaiate está fazendo? Uniforme, dele? né? Ah, ele era o alfaiate da Minas. Da Uzi Minas. Tá. Mas alfaiate que faz uniforme?
0: Ah, no modo de dizer, né? É um <risos> alfaiate, é, né? É, sei lá. Quem faz roupão. Costureiro. É. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais deu início às investigações em 8 de outubro. Instalando uma comissão de inquérito. Geraldo Ribeiro exigia a punição dos policiais envolvidos e foi instaurado um inquérito policial. Outro ponto defendido pelo sindicalista era a retirada da Polícia Militar de Ipatinga e o policiamento local pelo Exército. Mas isso era impraticável para Magalhães Pinto, né, o governador. Ele não podia deixar que a Polícia do Estado fosse substituída pelas Forças Nacionais, liderada pelo presidente e rival político, João Goulart.
1: É. Então, a polícia ia continuar na cidade, a polícia tinha acabado de fazer isso, né?
0: Pois é. Os três dias seguintes após o episódio foram de rebelião no distrito, onde, além da greve, foram destruídos a gaurita da vigilância da Usiminas, a delegacia, a cadeia pública e o caminhão usado para os disparos. Os operários da Usimina obtiveram um aumento salarial e a garantia de liberdade aos líderes do sindicato. E a Usimina se comprometeu a construir um novo bairro residencial, Visto que cerca de 60% dos funcionários habitavam em condições precárias naqueles, naquelas vilinhas lá. Que absurdo. E parece que aos trancos e, barranco, e barrancos as coisas iam dando certo, né?
1: Dá uma melhoradinha, né?
0: Mas aí veio o 64 e o golpe militar, que levou à prisão imediata dos sindicalistas da Uzi Minas. Geraldo Ribeiro não foi detido por ter colaborado com a entrada da polícia em, no Santa Mônica, mas foi notificado em 9 de junho que seria afastado do cargo de líder sindical. Em julho de 64, o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Coronel Fabriciano foi assumido por militares para dar origem ao Sindicato dos Metalúrgicos de Patinga (Sindipa) em 1º de maio de 65, fundado sob a presença do ditador Castelo Branco. Olha o Castelão abrindo, fundando uma, um sindicato. Olha Nossa, só, comunista. Comunista. Em 29 de fevereiro de 64, a presidência da UZ Minas em Belo Horizonte havia sido comunicada pela diretoria em Patinga que existia um plano de explodir a empresa, que de fato, segundo relatos, foi cogitado por alguns operários radicais durante a greve daquele mês, mas essa ideia foi combatida pela maioria e pelo sindicato, uma vez que a empresa era a única fonte de renda de muitas famílias. E essa história de plantar uma bomba foi usada como argumento a favor dos militares e contra os trabalhadores. E em 8 de março de 65, todos os policiais envolvidos no massacre foram absolvidos, alegando que estavam agindo em legítima defesa contra terroristas.
1: Alegando que eles estavam em legítima defesa contra uma coisa que aconteceria dois
0: anos depois. É, um ano depois. Né?
1: <risos> Entendi.
0: Mas, assim, tem uma lógica. Aqueles caras falaram que vão plantar uma bomba lá atrás, eles também já eram terroristas, entendeu?
1: Caraca, mano. Mas também, policial militar sendo absolvido no Brasil é tipo terça-feira, né? né?
0: toda, né? toda terça-feira. Somente em 2004, com a aprovação da medida provisória 176, que previa indenizações a famílias em manifestações públicas ou conflitos armados durante a ditadura, é que as famílias tiveram algum retorno do Estado. Em 7 de outubro de 2004, o primeiro processo de indenização do massacre da família do Alfaiate Geraldo Galberto foi aprovado pela Comissão dos Mortos e Desaparecidos do Governo Federal, no final do mesmo mês, outras quatro famílias foram indenizadas. E ficou nisso, apenas cinco indenizações de 100 mil reais cada uma. Os líderes da Uzimina, milicos, tudo tranquilidade para eles, ninguém foi punido. E esse foi o fim do massacre de Patinga. Camila, você já conhecia essa história? O que você achou dela?
1: Achei terrível, não conhecia não, não tinha a menor ideia. Para mim a relação, eu acho que falar Usiminas pra mim eu lembro daquele... Bernardo, né? Que é o cara que fundou Nhotinha. Eu, eu acho que Nhotinha ligado aos Minas. Se não eu me acho engano. que
0: eu não tenho certeza.
1: Ah. É, mas assim, essa era a única referência que eu tinha com os Minas na minha cabeça, assim. Nossa, terrível, assim, absurdo, como sempre. Assim, é a polícia do Brasil completamente preparada, né?
0: É, e só gosta, de, e gosta mesmo de, de bater né, nas pessoas, né? Assim, Não, bater, ela, mas
1: isso demonstra o total despreparo, assim. As pessoas, do nada, tipo, começam a atirar e atiram. Tipo, como atiraram 80 vezes contra o músico que estava no carro com a família.
0: Sim. O é exército que, assim,
1: e A polícia militar faz esse tipo de coisa, ainda atirando e é isso.
0: Os caras deveriam ser preparados, porque assim, tudo bem, o clima estava tenso, era uma greve, estavam sendo xingados, prometido Mas assim, eles têm que ser treinados para aguentar esse tipo é de coisa. Isso, é isso,
1: é falta de profissionalização isso, assim, não tem outro nome, sabe? Tipo, é uma força armada que não pode reagir como se fosse o cara do bar. <risos> isso, assim, o cara tem. Eles têm que saber negociar, eles têm que saber se controlar, eles têm que aguentar a pressão. É, isso faz parte do trabalho deles,
0: assim. E, é, e o que eu acho muito curioso também, assim, é um, também é um modus operandi das polícias, né, dos militares, é, tipo, os caras ficaram atirando 15 minutos, aí, não, morreram oito aí jogam corpos no rio, no rio pra Sim, diminuir o número também. e falar que, olha só, não, isso aqui não tem nada a ver com não, isso aqui é outra coisa. Tipo, é, é tão absurdo isso. Mas
1: esse é o pós da várzea, né? A várzea começa com o fato deles, tipo, atirarem em qualquer pessoaísmo. Sim,
0: e não ela se controlarem. Uma criancinha de três é. meses,
1: né? E não se controlarem. Essa é várzea. Aí, fez a merda, e aí vai lá e tem que lamber, fazer, limpar a lambança de uma maneira pior ainda, né? Que é não assumir o que fez.
0: É, fica tão óbvio que, assim, que tudo foi alterado, né? Que aquilo ali, obviamente, é uma fraude.
1: É, então... É, e posso. aí
0: eles esperam um tempo e libera todo mundo. Em geral, é sempre assim, né? Dificilmente um policial ou militar é... ou um soldado...
1: Não, é punido é por esse punido, tipo né? de coisa, não, nunca. Nunca é. Assim, muito raro. No caso desses, ainda por causa de greve, aí, tipo, dentro ah, do regime militar ainda. é tipo um bando de vagabundo.
0: Então é isso. É... Camila, se alguém aí tiver alguma, alguma história de greve e quiser contar pra gente ainda nesse período de férias, como ela pode fazer?
1: Pode mandar recados no e-mail, contato muito pior no YouTube, nos comentários do canal, né, desse episódio ou de qualquer outro que você queira comentar. Também pode mandar um recadinho na DM por, no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Acho que é isso.
0: então tem o canal no YouTube, né?
1: Já falei. E tem o, o site também, dá para fazer um comentário no site, inclusive em Bom, áudio,
0: se quiser. Verdade. É, é então, isso. Então é isso, pessoal. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.